0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，大家，当然，今天我们最重要关注的是美联储的利率决策啊。我们先把我们的分析架构跟大家做一个分享啊，应该是先定性，再定向，最后再定量啊。定性、定向、定量。那目前观察，美联储昨天升息了三码。零点七五个百分点，这是一个定量的讨论。昨天引发市场比较大的美国股市盘中的震荡，包括了汇率上场震荡，主要原因是因为美联储它的表态是对于这个利率的这个维持相对高档的可持续性，另外对于经济衰退的接受度很高，所以使得市场啊在昨天晚上出现了大幅度的一个走低跟下跌。那这部分呢、啊，我们叫做定量啊。那定向基本上这个升息跟紧缩，呃，这个已经在路上。最重要叫定性，所以我们可能跟大家用不同的逻辑啊，或不同的视角来进行一些分析。我更观察的是定性，而不是加息多少或持续多久，是宽松多宽松还是紧缩？那这些都是定向跟定量的问题，定性很重要。所以今天我们的标题啊，直接压注在美联储疯狂。或激进加息背后的原因，第一个是东亚经济体去中国化，第二个是北欧、西欧的这个经济体去工业化。全球三大制造业中心，一个就是东亚供应链，另外就是西欧供应链，还有包括北美供应链。这全球三大的制造中心跟制造的中枢啊，那亚洲在去中国化，欧洲在去工业化，在这个背景当中。美联储的加息底气跟美元的战术工具的价 值， 就会非常清晰的展现在所有的世人面前。所 以， 我们过去两天把这个美元是一个战术工具跟战略武器。拉高它的一个位阶来做分析，不然的话，我们等一下解读会很困难。因为这个解读，美国呃，美联储接受经济衰退，美联储也知道到明年的呃下半年经济可能会出现一些衰退，甚至有没有萧条的可能。另外，这个物呃消费者呃这个消费者物价指数的下滑也在掌控之中。那为什么要把利率拉高到速度啊？拉高的速度要如此之急，如此之大，如此之快？所以我们特别提到，定性可能比定向更重要，定向又比定量更重要。所以我们做经济分析其实很重要，是先问它本质，本质之后多空，多空之后。就是它的可持续性 啊， 这就是要做一个观察啊。所以包括我们之前做这个周期的分析 啊， 抓到很多产业或板块的一个轮 回， 不用很了解 啊， 不用很理 解， 那你就可以很轻松掌握到投资机会。这种周期分析也是我们定性观察的一个很重 要， 所以很重要的一个基础啊。所以定性、定向。再定量好，从这个思维角度，我们可以解读昨天美联储的利率决策跟鲍威尔记者会的一些讲法。好，那么就回来观察了，因为这个七月份啊跟九月份的相关的这个利率决策、啊，基本上从整个声明内容。几乎是完全一致，没有经过太多的调整，也就是九月份的会议跟七月份的会议基本上在声明稿当中没有太大的改变。那这次升息是调高了三码零点七五个百分点，这是近三十年来美联储最激进而疯狂的一个加息举措。那利率来到了百分之三到百分之三点二五。这个基本上符合市场预期啊，所以从一月、三月、五月、六月、七月到九月，今年已经五度加息，可这个加息的速度一次比一次激进，而一次比一次快啊！这是目前我们做一个追踪跟掌握。好，另外我们看到整个缩表 Q T 的这个呃路径啊，也按表超客。那每个月减持六百亿国债跟三百五十亿美元抵押贷款。证券的相关商品啊，特别针对 MBS 啊，对，我们要做一个解读跟观察。好，另外在这一次影响市场上比较大家关注的第一个是美联储的官员的对未来利率的预期所形成的点阵图。那这个点阵图透露出整个官方利率可能跟市场预期出现比较大的差距，也就是美联储官方的利率可能比市场预估利率的底线。或天花板来得更高。那点阵图显示啊，几乎所有的美联储官员都认为，在今年底啊要把利率升到百分之四以上。那明年更可能接近。百分之五啊，接近百分之五。那另外一个在这次要特别观察，就是美联储官员对于明年会不会出现经济衰退，在这个看当中已经出现了呃很普遍的一个认同哦，那就妙喽。既然知道明年经济有衰退的风险，那为什么要把利率拉得那么高？这引发市场很大的震荡。所以我们提到这个升息升三码。这个是呃定量，那升息本身是定向，我们要分析它定性，所以我再次强调。再强调，你要知道美联储背后思考的算盘，背后整个美国包括了美元它的战略安排，可能就会更好理解这一波的紧缩或宽松周期何时到来。好，我们先看到啊，在记者会当中啊，这个市场上所做的观察，就是第一个看到这一次升息紧缩周期的拐点跟终点终点啊，到底在何方啊？到底何时会？呃，结束这波紧缩周期啊、哦。那鲍尔提到，我不会正面回答这个问题。为了将通货膨胀降到百分之二以下，我们需要经济增长低于趋势，还有劳动力市场供需平衡。那前者啊，跟后者需要怎么样完成？那他提到，我们必须把目前利率达到。紧缩水平，而在加息之后，目前只来到紧缩水平的下缘，所以升到百分之三以上。目前有没有紧缩？有，可是这个紧缩水平仍然远远达不到美联储为让经济降温、为让物价降温、为让劳动市场降温所做出的一个努力啊。好，这是做观察。那从点阵图关注啊，在今年底之前。美联储可能会再加息一个百分点，也就是年底之前，我们可以看到美元的这个呃联邦基金利率啊会来到百分之四以上。那加息的幅度取决于数据，可能会在某个时间点或某个节点开始放慢加息。那美联储必须把实际政策利率拉到实际利率啊拉到正值，才会对通胀产生有意义的拉低压力。我们会观察广义的金融水准，包括了金融状况，包括利率、信用利差。它还有金融的信用指数。那再一次讲到历史告诫我们不要过早降息，历史告诉我们不要过早降息，有可能要达到一定的利率水平并保持不变，但目前还没有。他讲的历史就讲的是一九七零年代的经验，一九七零年代的经验。呃，我昨天有特别提到啊，这个呃，美国啊用透过美元紧缩的方式打击全球的商品原物料，间接。导致苏联经济的崩溃啊！我知道有些这个网友有不同的解释跟解读啊，我还是提醒大家，呃，我们对于军事的看法、对于政治发看法、对于地缘关系看法，绝对不能脱离经济利益分配的角度，因为生产关系跟生产工具的掌握会决定顶层的脉动，顶层的一个逻辑啊。我举个例子啊。哎，最近呃，日元不是今年以来贬翻了吗？日元对台币今年以来大概贬值都超过了20个 percent。昨天呢、啊，这个台湾最大的汽车制造商就是台湾 Toyota 和泰汽车，因为受不了日元贬值，宣布涨价。关没有？日元贬值，台湾生产的 Toyota 丰田汽车理论上应该大幅降价。尤其是很多什么 Rafal 啊，台湾长效的这个秀米车冠军，那是日本原装进口的，理论上打八折都算客气了。可是核泰车用物价上涨的压力说要调升价格。好，我看完这个新闻之后，我就看到台湾所有的媒体都不敢放屁。为什么？因为台湾的核泰车 Toyota 是广告主，是台湾最大。广告投放量的金主，所以没有人敢质疑这个非常荒谬的 Toyota 涨价新闻。日元对台币贬值将近两成，原装进口的日本车竟然要涨价，为什么？可能是核泰车的子公司因为踩到了什么地雷啊，或是新一呃这个呃这个新冠疫情的防疫险赔大了，怎么办？挖东墙补西墙。嗯， 我只能这样 想， 可是没有一个媒体或没有一个政治人物敢出来批评台湾的拖太车托 塔， 你太过分了。今天日元贬值成这 样， 理论上我们应该进口日本货越来越低。我看到另外一新 闻， 台湾有个网购平台 啊， 专门批发零售日本的相关商品 啊， 代购代 买， 哇， 今年都打八 折， 而且生意非常 好， 因为日元贬值。台湾从日本进 口， 唯一敢不要脸涨价的就是台湾的丰田。我直接讲啊，为什么我敢讲？我讲的是实话。为什么其他人不敢讲？因为 Toyota 在台湾就是广告投放量最大的业主，他掌握了生产关系，他掌握了生产工具，他直接捏住台湾政客的懒蛋，你懂吗？啊，他直接抓住台湾媒体的三角库，所以没人敢讲真话。所以我要讲回来，什么原因？所以我们在分析经济。分析外交、分析军事、分析国际东 西， 你要先掌握生产关系跟生产工具的归属权跟利益的分 配， 这是很简单的 啊， 这是非常重要的。所以有时候我们讲叫这个美元。或美元升息周期，在一九七零年代末期到一九八零年代 ，Volker 的一个正式接任，这个紧急的升息，而且疯狂的加息，不仅触发了全球美元的回流，也间接导致苏联经济的破产。这是大家要理解的，不能因为你不理解、不理解经济、不理解生产关系、不理解生产工具，就说事关鬼扯。啊，这个常常有很多人在说事关你乱扯啊，说呢，像昨天我讲可成，又有这个粉丝说，哎，事关可成是高科技机壳的精密厂商，你怎么说它是金融业呢？这我只能讲啊，我只能讲什么呢？我什么也讲不了，讲更多啊，就变成我们做新闻从业呃工作者啊，不能把一些我们知道更多内线曝光嘛。可是。会这样批评我就知道，明显了、啊。你不适合进入金融市场，你不太了解企业的商业行为是怎么做的。人家机壳厂商的机台是怎么赚钱的？人家一个这个机壳厂放了一千台机这个机壳呃叫呃,呃叫冲压好了冲压机器，你知道是怎么赚钱的吗？不知道就不要乱评论啊！不知道不要乱评论。我不客气讲，我批评可成的时候，可成只能发重讯来回应。并没有说时光造假哦。也没有说四光说的不对哦，只是大家都回避了关键问题。既然大家都回避，我们也就不好意思继续追深挖下去啊，只能讲到这边啊。所以我还是强调，很多人批评我，第一个是我讲话速度太快，第二个我们管东管西，一下管俄乌战争，一下管什么，所以我们并没有完整时间来进行分析啊。所以很多事情是把结论、结论、结论连串起来，方便分析。所以我再强调，在昨天的一个说明当中，他特别强调历史。历史告诫我们不要过早升息，那可能会达到一定的利率水平，而且保持不变。那目前还没有。我只知道 ，1970 年代到1980年代初期，美国最重要的政治目标就是对抗苏联、搞垮苏联。所有的部门跟所有的政策工具都不能躲过，都必须服应于政府的首要目标。这是美国的首要目标，也是美国政客获取选票跟钞票的首要目标。所以这个历史后面不重要。我只知道，在一九七年代到一九八年代，美国最重要工作就是把苏联给搞垮，甚至不呃不弃前嫌跟中华人民共和国建交，你知道吗？就无所谓，只要能够把苏联给拖垮，我可以跟北京政府。建交啊，所有任何事情都服务于这个目的。所以那段历史告诉我们的是，美国的货币政策常常是为了稳定物价，常常是为了创造充分就业的环境，常常。但 usually， 但不是 always。有时候美元这个战略跟战术工具的安排，它要服务于。政治目标好，所以我们接下来往下讲，就可以解释很多很多的原因哦。第一个就是美联储啊，昨天包威尔就提到，他认为啊，在价格稳定的过程当中，达成软着陆非常具有挑战性，就是如何让美国物价下滑，又不让经济的发展失速，非常具有挑战性。没有人知道这过程是否会导致衰退，就算会，也不知道衰退会多严重。美联储就是充分就业，美联储就是稳定物价，又不稳定物价，又不管充分就业，这答案就不就出来了吗？所以不能单看美联储升息多少，升息几次，这叫定量。我们也不要管它紧缩周期啊，这紧缩就是定向。重要你要知道，美联储这一波的周期，它的定性为何？它应该不单单是为了压抑物价，它甚至愿意牺牲。美国的经济成长跟发展好，我们看到就业市场有软着陆的一个风险。他们目前提到，外面这就回到标题了：在东亚去中国化，在欧洲去工业化的时候，其实美国的就业市场风险远比中国跟欧洲来得低，远比中国跟欧洲来得低，就大家都会失业哦。可是，美国失业的问题，在东亚供应链去中国化，在整个西欧经济体、西欧供应链当中去工业化的过程，基本上，美国制造回流或美国再制造的正面对就业市场的刺激。是有帮助的。我们在前几天还特别做过啊，这个天然气的问题啊，因为天然气作为呃甲烷啊，天然气、液燃气作为乙烷的，这个不管是甲烷、乙烷，基本上它都是乙辛、丙烯这个烯类一个很重要原料。所以天然气对于欧洲来讲，它不单纯是一个电力的能源或是取暖的用途，更重要，它支撑了欧洲的工业进料。因为我们知道啊，这个以石化产品来讲啊，一个就是煤化工嘛，另外就是石油系统的清油的炼解嘛，第三个就是这几年这十多年发展的天然气进料嘛，这三种嘛。那第一个，欧洲没有石油，所以欧洲的这个石油啊、呃、清油炼解厂基本上大部分都太换了。讲到煤化工，全球最厉害的煤化工就是德国嘛，煤。这种加工被柴油，说为什么柴油车德国做最好？因为德国发展煤啊、煤化工或煤制油超过百年历史啊，这是因为跟德国的原料、跟德国工业路一些工艺路线选择有关。可还记得吗？十年前 Volkswagen 的柴油车废气排放造假，基本上、啊、这就是个阴谋嘛？后面前面十年先搞 Toyota 的刹车会失控，后面我搞 Volkswagen 的。尾气排放、柴油车排放造假，其基本上就是创造一个环境，废掉德国的煤化工路线。这是我的判断哦。那再加上德国很多知青、很多年轻人听到了煤就觉得是脏，所以整个去煤在欧洲大陆，特别以德国为制造核心开始发动。德国把自己最强的能源加工技术给废掉。自废武功啊，自废武功。那选择什么啊？风力发电呐，太阳能发电那是能源来的。但主要的石化原材料，石化是工业之母啊，就用天然气。用谁天然气？有俄罗斯的天然气进料。当然，天然气啊不能做精类，只能做烯类。可是对于整个德国以石化中心为主席，写巴斯夫你听过吧？拜尔还有什么林林德这个呃气体？关于这个全球，呃，欧洲欧洲前几大挂挂牌的这 B to B 的企业啊，像台湾半导体的气体，都是专利权都在德国身上。德国人做化学太强了，拜尔、辉瑞，你听过的化工，你听过的石化，听过现代的技术，包括现在很多 Adidas 的 Adidas 的球鞋的胶材，这是因为德国石化基础嘛。所以天然气断掉之后，所以我才提到了。欧洲去工业化，从根本去工业化，所以我提到，哦，在亚洲去中国化如火如荼的推展，在欧洲去工业化自废武功的前提之下，美国就业市场的衰退风险不是没有，可是比别人低，所以我才提到，我们先从定性，你才会知道这一场紧缩在干什么。这场紧缩不是单纯的打击物价，它在做全球供应链的巨大调整，而美联储的工作是浮务于美国这一场战略安排的角色。好，另外提到了房地产资产风险，认、就是、为房地产价格必须经过一个调整期，重新来做匹配。哈啊，房价下跌是个好事，因为长期来说啊，这个供需现在不匹配，很妙哦，因为供给看什么？看价格。也就是价格越高，供给越多。可是我们看过去两年，美国房地产价格大幅上涨，可是并没有看到供给明显的增加。好，那供给不能被市场机制所引导啊！市场机制就是价格嘛，市场机制的结果是价格，价格再回来影响市场机制的供需双方嘛。所以价格走高，就市场机制不不不一个黑盲盒啊，一个黑箱。一个呃呃摸黑的房子产生的嘣一个价格，理论这个价格会按照就是几期周期过去嘛，我们从这个盲盒得到价格会决定我下一期的生产数量或生产的偏好或投资的倾向，所以美国房地产价格大涨，理论上会刺激美国房地产市场的供给，可是有没有？没有，有没有很多？啊，没有还有很多啊，所以我就讲讲啊，先定性，再定向，再定量。所以这个盲盒出问题，其实美国的市场机制出问题，因为价格并不能影响下一期的生产数量跟投资数量。那怎么办？这影响需求，需求就不用靠盲盒咯，这个盲盒我指的市场机制，可以靠消费者的成本或真实成本。来进行打压，所以美国房地产目前我做观察，美联储一个很重要的，它可能在摧毁一个市场机制，有可能现在的美国过去这五年其实进入一个准战争状态哦，所以市场机制失灵是很正常的哦，所以为什么市场机制会失灵，可能是因为美国进入一个准战争状态哦，这个战争是不用流血、不用流汗的一场。虚拟或货币战争，但房地产的一个控制价格控制，更可以反映不是房地产的价格，是考考验整个美国市场机制出了问题啊！这是美联储所做的观察。好，昨天利率啊把它调高啊，基本上目前啊它利率通道就是三点零五到三点一五，但我们看的是三到三点二五是另外利率通道啊，这个基本上知道就好。因为既然我们前面特别强调了定性在定向。那这个量就不重要，因为这个升息的终点不是物价了，这个升息的终点也不是失业率啊，这个升息的终点是中国经济会重创到什么地步，欧洲去工业化的进程够不够快？这就是第三次世界大战。大家看过、啊、很多言论，就是当年的希特勒啊，这个法西斯政党啊，纳粹啊，早期是受到美国这个资本家的资助嘛，就是越希特勒是个疯子嘛，所以。疯子好，疯子妙。假如我们的竞争对手是一个疯子领导，大量的政治现金帮助希特勒上台，所以我们看到在三十年代前后，其实对于希特勒的希特勒的媒体支持，并不是全然负面哦。可是希特勒上台，哎，下棋要下三步啊、呃，想三步。希特勒上台，间接的帮美国摧毁在国际贸易。跟国际制造环节的重大对 手， 二次大战打 完， 整个欧洲废了欧洲垮了，所以要注意到，所以这个很多的策略跟安排要掌握到顶层的一个政治结构。好，那我们先看一下啊，这次升息之后啊，呃，这个市场学变化，第一个是两年期国债收益率啊，呃，在昨天晚上啊又再创新高，来到百分之四点一三。我们这张图应该是从这个过去三十年来的一个走势做掌握。我们再强调，因为商业周期跟政策周期非常接近。商业周期跟货币政策周期非常接近，所以商业周期通常我们用两年一个循环，就两年增扩扩张，两年收缩啊，两年三年扩张或一年收缩。啊，就可以这样做观察，这是商业周期。就所有周期啊，有商业周期，有债务周期,期，有生产力周期啊。所以基本上我们看到很多周期啊。那呃，这个债务周期也可以当做投资周期啊。生产力周期是个创新周期啊。但一般的经济是讲商业周期，这个循环像半导体周期循环、海运股周期循环、石化周期循环，很多周期循环，比起电脑周期循环、汽车周期循环都叫周期商业周期啊。那商业周期大概就是两年扩张跟两年收缩，所以基本上有两年期国债利率可以作为一个指标。所以两年。即国债利率跟非方瑞啊，美国联邦基金利率啊，基本上有高度的相关度，而且还具有领先性。也就是美联储升息的顶端天花板，我们会看到一个非常明显的讯号，就两年期的国债收益率见到峰值。一旦它见到峰值，或是做出了一个头部，或做出了满足，我们可以预估，那联邦基金利率可能就要找到天花板。那会领先多久？至少领先半年，至少领先半年。从目前昨天晚上。两年期国债收益率还在创新高，你往后加半年，所以美联储的升息的天花板随随便便都到明年下半年之后才能做确定。好，那我们再往下观察，因为在昨天呢、啊，除了两年期国债收益率创新高之外，好，我们看一下这个就是呃点阵图啊，因为这个点阵图大幅度的一个拉高跟发展，这个大幅拉高，因为本来啊今年六月份呢，呃预估今年的呃中值是三点四，昨天晚上到四点四，拉升了。一个百分点，那二零二三年百分之三点八，六月份到现在为止是到四点六，拉升了零点八个百分点。到了二零二四年底在下滑周期啊，越远越不准了。其实点阵图并不准了，关友点阵图真不不是我讲的，点阵大家都知道不准，可点阵图可以让我们看到一个倾向，倾向定向啊，定向。所以点阵图啊，所以有人哎呀，就说分析定量啊，升旗战马多还是少啊，这是。最简单的啊，那定向啊，就是看点阵图，所以所大家都在定向、定向、定向。那大家看《金钱报》嘛，那我们深受全世界华人财经观众的期待，我们走更高一步啊，不断逼我们进步。所以我前面花很时时间讲定性。因为定量你都知道了啦，已经过了呃快二四个小时，还跟你讲升息几码，不是很无聊吗？对不对？那给你讲定向，哎，很多人就惯这个东西啊。昨天这个点阵图公布之后，让没有股市大跌哦，发现不对哦，这个紧缩的方向很坚定哦。我要跟大家讲，那我们要注意定性，所以我一直跟大家讲定性定性的问题。好，那我们再往下看这个国债收益职业率的变化，在昨天升息之后，哎，还是出现一个很复杂的变化，就是短端还在走高。长端在做下滑，使得职曲线的倒挂程度继续加大。那我还是跟大家报告，因为短端是由货币决策者、央行还有财政部的这个发债者可以决定。现在美国职业曲线的倒挂，我一直有一种很粗暴、主观、不成熟的想法，这个可能是刻意为之，尤其是短端国债的发行量。刻意在今年第三季开始到明年上半年被放大，使得短端的国债受到发行量变大、供给变大，或者价格下跌。国债价格跟殖利率是倒数反向关系，所以今年第四季到明年上半年，这个殖利率大幅走高啊，大幅走高，基本上是有筹码供应的安排，你知道吗？我们现在没看到倒挂，倒挂有一个预期性啊，就是持续倒挂就预期经济萧条。我们先不提到，那为什么会倒挂？有很多种原因，升息升过度，长期生产潜力、全要素供应力不足。可是我们回来看，哎，很多主力会做线嘛，后面上市公司很多主力或公司派会做价嘛，做价就为了做线嘛，做线是为了做一个局，做这个局是为了一个体，所以我们把这个一维、二维、三维啊到四维啊时间加进来，变成这种想法。所以这个倒挂。有各种各式样的原因，但最直接的原因，为什么短端的国家价格一直跌，长端的跌得比较慢？因为短端有美国财政部的疯狂发行，故意打压价格，也等于变相的抬升利率，不断的传递一个经济要衰退的讯号。这个衰退讯号可能是市场交易出来的，更像是美国的官方所刻意要传达的。啊，这跟发行量有关哦。啊，这跟发行量有关，所以只要大家理解美国国库券还有国债发行的计划跟安排表，这所有的一切一切都是刻意为之。而这刻意为之，除了传达一种衰退讯号之外，更要是收紧全球的流动性。那这些所作所为，没这不这不是要控制物价哦，这不是让房地产软着陆哦，这是一个美元流动性自杀的问题。这不是自杀，为什么？欲练神功，必先自攻。美元只有在流动性收缩，先自攻，才能再度练成美国的神功。那目标跟对象都非常清晰跟清楚。而这场货币大战，对于我们这些小民们、小老百姓啊，死老百姓们，我们能做什么？觉得压谁赢吗？不重要，而是这场大人打架，神仙。交战的过程当中，大家请好自为之。好，我们休息片刻，稍微在接下部分我们要观察，因为今天日元非常恐怖，日元早上直接给日本央行一巴掌，突破了 140.99 下午，日本央行拿的菜刀跟机关枪横扫市场。今天日元在下午盘当中一度暴升了 3% 从 145.89 一路升到140块。今天在下午当中，日元的对市场空单的大屠杀，到底发生什么事情？我们等一下从各国央行的胜利决策来进一步做观察跟分析。